0: Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Anecdotario Team Aynanita. Yo soy Luis.
1: Yo soy Andrea.
2: Yo soy David.
1: Yo
3: soy
0: Majo.
2: Yo soy Salomón.
0: Y yo soy Marisol. Qué emoción, nuevamente estamos todos en este anecdotario. Qué chido. No falta nadie. No falta nadie. <risa> no falta este, oigan, nos quedamos bien intrigados la vez pasada con la historia de César Ibarra Vázquez. Nos tenía venga, venga, venga. como señora con telenovela con el pendiente de esperar el siguiente episodio. Este, híjole. Entonces, bueno, ahora recibimos la parte 2 de su anécdota. César, muchísimas gracias. Y también gracias a todas las personas que nos han estado mandando sus anécdotas al correo contacto arroba enanita punto mx. Estén tranquilos que poco a poco iremos leyendo todas sus anécdotas porque nos encanta que elaboren tanto y así todos entramos más en intriga y nos asustamos más chido. Muchas gracias. Entonces, bueno, les late, voy a empezar a leer una parte y contamos y así nos vamos, ¿va? A mí. Okay. Venga. <risa> Después de la semana en que dormimos los cuatro juntos, mamá decidió que era tiempo de regresar a nuestras camas. La novena terminó y durante esos nueve días que duró, rociaron agua bendita. Todo marchaba bien. Mamá y yo no habíamos visto ni sentido nada. Las cosas permanecían quietas y nuestra mente también. Casi todos los fines de semana, mi hermano y yo nos quedamos casa de la abuela, no muy lejos de la nuestra, al lado de su casa vivían familiares por parte de mamá, bueno aún viven ahí, así que siempre los viernes por la tarde noche era de reunirnos con los primos a jugar y a eso de las 9 pm nos íbamos al patio de la casa de al lado, puesto que mis tías y primas contaban historias de terror muy a menudo, las cuales sucedían en su casa, sin fogata y con solo, la li con solo una linterna de juguete en mano, con lo que había sucedido antes, que tuvieron que dedicar una novena, no estaba muy seguro de ir ese Lograron convencerme. Debajo del durazno que tenían en su patio acondicionaron unas piedras grandes para sentarnos. Apagaron todas las luces de la casa y se dispusieron a contar historias. La casa era estrecha pero muy profunda, de unos 7 metros de ancho por casi 30 de largo. A la entrada se ubicaba la sala y el comedor. Habitaciones y cocinas se comunicaban por un pasillo delgado. La iluminación de la casa era muy escasa, solo contaban con dos ventanales en la entrada, una ventana pequeña en la cocina y era todo. Las habitaciones eran la definición de oscuridad, la oscuridad más profunda en la que había estado nunca El baño era improvisado y estaba fuera en el patio La puerta solo era una cortina y de techumbre era de láminas galvanizadas En las que cualquier cosa, por muy pequeña que cayera, hacía un estruendo de miedo Una de mis primas comenzó contando algo que le había sucedido una... no hacía mucho En plena madrugada se levantó a la cocina a llenar un vaso con agua para llevarlo a su cuarto, pero algo por la ventana llamó su atención. Un pequeño destello salía del baño. Dentro de su cabeza decía que era una luciérnaga, ya que donde vivimos había mucho campo abierto y de ellas en la temporada de lluvias. Pero la que salía del baño no era de un característico color verde, era más bien un poco amarillenta, nos contó ella. No hizo mucho caso. De tan distraída, se, que, se quedó y bebió su agua, giró la cabeza a la entrada de la cocina como si algo la llamara. Mientras me pensaba, se volteó hacia la ventana de la cocina y se puso nerviosa. Y con el miedo de pensar que había algo allí, cerré los ojos, pero ella siguió contando. Una figura femenina era la que se veía en la entrada. Ella mencionó que no se veía mal y que de hecho, como me había pasado, un lora flores llegó a su nariz. Al principio creyó que era alguna de nuestras tías que iba de alguna forma a tomar agua, pero contó que se quedó ahí, parada sin hacer o decir nada. El miedo ahora sí le jugó mal... Y le llegó de repente cuando mi prima le preguntó que quién era. Ella le respondió con una sonrisa y caminó, caminó hacia mi prima. Cuando nos estaba contando empezó a llorar y su vista se bajó a donde tenía las manos. Se acercó y me tomó del hombro. Yo corrí y me metí al cuarto. No podía gritar ni decir nada, solo seguía sintiendo su mano en mi espalda. Me acosté y me tapé con las cobijas apachurrando los ojos lo más fuerte que podía para poder dormir. Se quitó el suéter y nos mostró. Eran unos rasguños marcados en la espalda, aún eran visibles. El miedo me hizo casi salir corriendo de ahí, porque justo en ese momento las láminas del baño decidieron hacer un sonido muy fuerte. Nos hizo brincar a todos. Una de nuestras tías nos calmó. Había sido uno de los duraznos del árbol. Nos lo enseñó y encendieron la luz de la linterna, que no era mucha. Mi prima estaba llorando, seguía aterrada. Nos contaron también que en esa colonia había una señora que se aprecia mucho siempre caminando despacio y con un vestido ya amarillento, como si el tiempo pasara por ella. Agregaban a su historia que se aparecían los lugares donde escuchaba el sonido característico del agua, y en este caso era mi prima llenando su vaso con agua. Después de la historia, encendieron las luces. Ya pasaba de las 10 de la noche y ya debíamos irnos a casa de nuestra abuela. Cuando llegamos, quedó prohibido ir al baño y servirnos agua después de la medianoche. Lo que hacíamos era que cuando hacía cuando iniciaba el programa de dinosaurios, todos corríamos a la cocina, por los vasos más grandes para llenarlos de agua y llevarlos a la mesita de noche del cuarto donde nos quedábamos. Era imposible dormir con esa historia dando vueltas por mi cabeza. Los demás sí estaban dormidos, menos yo. Tal vez por la sugestión, comencé a escuchar sonidos fuera del cuarto, exactamente en la sala. Así que solo me pone a pensar en el cuento que nos leía mamá y trataba de relajarme. ¡Qué, <risa> o sea, ¿qué? Que tus tías te cuenten historias, ¿no? De miedo y estar así como espantándote con tus amigos, primos, pero, eh, híjole, ver los rasguños de, de esta chava.
2: No, y aparte va escalando sí, poco es a feo. poco la historia, ¿no? En cuestión de intensidad. Sí, sí, sí. Sí, está o poniendo sea, heavy, es... se está poniendo heavy.
1: ¿Cómo vive hoy en día?
2: <risa> y
4: está curioso que tenga esa con lo del elemento del agua, ¿no? Ajá. que Digo, es como común Que, que la gente diga O oh, oh, relacione eventos O cosas paranormales con, con agua Con ríos, con temporadas de lluvia Digo, no es por nada Ni por de, de, uh, Tratar de decir dónde la casa de Luis Pero vive cerca de un lugar con agua Y pues todos sabemos que en la casa de Luis Pasan muchas cosas muy extrañas sí.
1: Aparte, bueno, dicen que la, El agua es un canal de comunicación y en muchos casos se cree que por medio del agua, por ejemplo, cuando tú vas al mar o algo así, puedes escuchar el canto de la sirena, o sea, puedes llegar a tener como esa, esa conexión con, con la naturaleza y de hecho también hay algunos rituales de limpia que cuando te estás bañando te hacen como eso de bañate con tal cosa, con hierbas, con no sé qué, para limpiar porque el agua te purifica y es un canal. Entonces, en este caso de que a lo mejor pues el agua como tal, aparezca esa persona pues se quiere comunicar ¿no? o sea es lo que yo pienso, se quiere comunicar y ahora lo, lo otro es el olor o sea el olor uh -huh. siempre cuando aparece alguien o algún fenómeno lo que sea paranormal, lo que muchos dicen es como fijarse o percibir los olores, ¿por qué? porque en algunos casos llegan a oler como algo pues echado a perder, o sea muy fuerte y ahí te puedes dar cuenta si es una energía mala o una energía buena y se cree que cuando por ejemplo son olores a rosas el olor a rosa que es como el el chakra rosa como tal, que es del amor, eh, podría ser como, no sea alguien, algo malo, o sea, alguien que quiera hacer algún daño, sino como comunicarse y purificar, o sea, lo mejor por el olor a rosas, porque es un olor natural como tal, o sea, no es un olor fuerte, no es un olor que está podrido, no es un olor que sea fétido, o sea, nada, entonces también ahí está como lo raro, o sea, dos canales de comunicación, el agua y la naturaleza.
2: Uh -huh. Y aparte que en México, ¿no? Como que tenemos mucho esto de, del agua, muy arraigado en la cultura. Digo, la, simplemente la leyenda de la Llorona siempre es que, pues, ahogó a sus hijos en el río y se aparece normalmente en lugares donde hay río. Mm -hmm. Digo, no recuerdo exactamente dónde, de dónde es este cuate que está contando la historia, pero, pues, lo que es era la ciudad, de, bueno, es la ciudad de México, eran canales y canales y canales y canales, entonces, pues, no me... No me sorprendería que también hubiera algo por ahí relacionado al agua.
3: La, la Ciudad de México es un lago, se podría decir.
0: ¿Mm? Uh -huh. Sí, qué, qué chistoso también. Qué miedo. Como la regla, ¿no? De a partir de la medianoche, prohibidísimo ir al baño, tomar agua o ir por agua. O sea, Oye,
3: sí. Bueno, yo le no tengo una pregunta a él, ¿y cómo? O sea, si se estaban meando, ¿qué?
0: Era una
2: botella. A ver también la segunda parte.
3: Porque güey, hacerse pipí en la cama es horrible, o sea, te congela.
2: Sí,
4: Bueno, si te despiertas luego, luego estás calientito. Y
3: sí, cuando, cuando va cayendo, sí se siente calentito ya. Ajá, te despiertas,
4: te despiertas calientito, después dices, carajo me hice pipí y te enfrías.
0: Sí. César, por favor, coméntanos en los comentarios, de redundancia, ¿cómo le hacían cuando iban al baño?
3: Sí, porque no mames, o sea, aguantarse cuando estás durmiendo es horrible. O sea, que te despiertas y dices, quiero hacer pipí, y luego te da hueva, y hasta que a huevo te tienes que levantar a hacer pipí, porque si no, explotas.
4: Pero es la mejor pipí, ¿no? Cuando vas al baño y dices, uff, ya, ahora sí, a dormir 24 horas más. Sí. <risa>
0: 24
1: horas
0: más. ¿Cómo? No es que sí está raro, porque
1: aparte como dices, o sea, antes de la medianoche no pueden hacer eso, que también yo creo que podría ser como un poquito de su ¿no? De que a lo mejor a alguien ya le había pasado algo que es como nadie vuelve a tocar el agua de estas, después de tal hora, que es lo que también decíamos, o sea, por ejemplo, en cuestión de juegos o rituales o cosas oscuras, por decir así, muchos dicen que antes de las 6 de la tarde noche. Uh -huh. Entonces también otros dicen que como que a las 3 de la mañana es el horario más fuerte cuando se perciben estas sensaciones o cosas, de portales, otras dimensiones y demás, que es cuando uno está como más relajado y más susceptible a escuchar, ver, oler sentir, o sea, literalmente a alguien que no está no está en esta dimensión, ¿no? Pero no sé, o sea, como que está muy raro, o sea, también los rasguños porque eso ya es un ataque, o sea, ya es algo más uh -huh. fuerte, no solamente... ...a lo mejor si alguien, no sé... ...a mí que me ha pasado algunos casos como... ...que buscan ayuda o algo así... ...si es como... ...no sé, en sueños o, ¿sabes qué? ...mensajes que llegas a ver, es como prende una veladora... ...un vaso de agua, una oración... ...o sea, algo así... Mm. ...pero ya como ataques o rasguños... ...pues, no sé... ...está muy fuerte.
4: Está bien cañón. No Pero son problemas. como las reglas de un gremlin, ¿no? De... Es lo que te no, iba a no de Justo, justo, justo lo de la medianoche... ...lo del agua... No les de comer después de medianoche, Esta es igualita, es un gremlin. Yo siempre he tenido conflicto con lo de, con lo de las horas. Como de, bueno, a las 3.30 es la hora de la bruja, o a las 6, o a la medianoche y todo. Es como de, y cuando cambia el horario, ¿qué onda? O sea, se actualizan también los horarios de fantasmas, o, o de acuerdo al país, o a lo mejor aquí en México es a las 3, pero en Los Ángeles todavía no pasa. Está muy raro.
3: Oye, buen punto, buen punto
4: es, es, es o que, sea me causa si conflicto
1: eso lo piensas como alguna vez lo que decías David que en realidad no existe el tiempo como tal o sea ahí se podría ver como algo de a las a las tres es como la hora que nosotros en esta dimensión conocemos como el portal a otra a otras cosas no o sea como ser más susceptibles a eso pero si en esa en esa dimensión no existe el tiempo como tal entonces puede que nosotros lo, lo seamos más susceptibles a esa hora pero en realidad es en todo momento
4: yo lo que pensaba, o llegué a pensar, es que, que quizá a, a las 3 de, de la mañana, o sea, porque normal, normalmente la gente, o la gente normal, duerme temprano se duerme a las 3. Yo lo que pensaba que a lo mejor a las 3 ya okay, estamos como 3. en un nivel... A las 3 de la mañana, o sea, a las 3 ya estamos dormidos. Digo, nadie duerme como a esa hora uh -huh. normalmente. Yo pensaba que a, a ese en ese punto de la noche ya teníamos como nuestro cerebro, nuestra mente uh -huh. ya en un nivel de descanso como muy profundo. Que justo lo que decíamos, se desactivan nuestros sentidos y se activan otros. Por eso, quizá igual ya a las 3 es como el promedio en que la gente logra percibir ese tipo de cosas. O tenga que ver con la rotación del, del planeta o la inclinación, no sé.
1: Vaya. Okay. No, sí. Eh, también hablando un poquito de eso, alguna vez alguien me contó que, por ejemplo, muchos creen, no sé si sea cierto, la verdad, pero que a las 3 de la mañana es como el horario de la oscuridad, y que otros dicen que en realidad a esa hora es cuando mucha gente se llega a despertar, o sea, cuando se despiertan uh -huh. constantemente en el horario de las tres muchos creen que es como, no, es que hay un fantasma, es que no me dejan dormir, o sea, como algo así, pero en realidad, o lo que creen es como que te despiertan a esa hora por mensajes que te dan de otra dimensión, no solamente, o sea, como de miedo, sino que a esa hora es como cuando tú puedes pedir... Alguna cosa, o sea, como en cuestión buena, así de, ay, no, ¿sabes qué? Quiero que se me cumpla esto, o hacer una petición, hacer una oración, porque es el horario más fuerte como tal, entonces uh -huh. muchos creen que es cosa oscura, cuando en realidad es algo positivo, y que nos quedamos con esa sugestión de que no es que a las 3 de la mañana este, se aparece tal cosa, y en bruja. metafísica, o en, ajá, lo creen que es como, a esa hora es la mejor hora para purificar y pedir, porque las peticiones como que llegan más rápido, ¿quién sabe?
3: Yo tuve un tiempo en donde literal agarraba mi celular, así en la madrugada, lo desbloqueaba y veía exacto cómo cambiaba a las tres en punto. No mames, pero como un mes estuve así, Hola. así. Prendía y marcaba tres.
4: A mí te no pedí nada.
3: Vale,
0: merda. <risa> <risa> te observaba, güey. <risa> no,
3: no digas eso, no. No, es que no, se cree que, que es
1: como toque. un reloj biológico, o sea, un reloj biológico que te levanta a esa hora y no por sugestión, gestión, no por algo paranormal o algo de miedo, sino que algunos lo explican, volvemos a lo mismo, como de otra dimensión, o sea, un portal a otra dimensión que te tratan de mandar algunos mensajes, alguna conocida de la familia decía que a las 3 de la mañana siempre le aprendían la televisión. Ni era como de, pero. Pues no, qué, qué horrible, dan? me da un y no, son, y no son mensajes como de miedo, volvemos a lo mismo. Eran como de peticiones de purificar, de pedir por esto, de hacer limpias con con el rey, con la energía. ¿Por qué? Porque a esa hora es cuando mucha gente descansa y muchas almas o muchos hacen viajes astrales que, pues, algunos no regresan. Entonces, eso también era un problema porque era más como petición, o sea.
2: Y aparte, ¿en qué canal se lo prendían Si era Disney Channel, pues está chido. <risa> <risa> Ahorita que menciona, bueno. Majo, que, que
4: tuvo, estuvo como un mes despertándose a las 3, bueno, dando las 3 de la mañana, ¿a ustedes también han sentido que los persigue algún número o alguna cifra?
2: Sí. Como sí, que de repente de... lo
4: empiezan a ver en todos lados. O sea, oh. no sé si es programación mental o, o realmente tenga que ver algo como con, con, con tipo, algún tipo de coincidencia o con energías, pero es muy raro eso, porque a mí también me llegó a pasar una temporada que me despertaba a las 3 de la mañana y era como de, pues no, o sea, no, no ni sabía que era una, una hora como, como rara o que tenía una energía como diferente, hasta mucho después, pero a mí en lo personal siempre, 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 siempre me persigue el número 6, el número de diablo, te lo juro, en todos lados, en todos en todos en todos. O sea, si fuera de aquí, David. Si algo tiene que ver como con con números, yo ya sé que el 6 me va a tocar a mí,
2: estoy seguro. Güey, yo este también tengo algo curioso con el número 6, y es que, bueno, yo no solo veo el 6, veo exactamente tres sucesiones de números, que es el 6, el 1 y el 6, o sea, 616, no, pero lo veo siempre, o sea, de que agarro mi teléfono, 616, wey, de que estoy wey, viendo wey. un video o editando algo, lo paro exactamente en el 616, pero tengo así años, yo creo que desde que estoy... Wey. En principios de la universidad. No, y se lo he dicho a Marisol, es que yo siempre veo este número. Y estaba leyendo, ¿qué significará el 616? Y según es el número del diablo. No es 666, <risa> no es, el 666, es 616. 616. Yo también lo investigué. <risa> Así es. Pues, espero que no suene pero malo. Pero Cuando lo veo, es cuando pasa sí. algo bonito, ¿sabes? No es como algo malo, pero sí, está, está curioso. Sí, es que
4: está muy raro. Digo, a mí también me persigue mucho el 6. No, no, o sea, no, 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 no le he encontrado ninguna explicación. Se me hace muy Yo curioso. No por eso nah, manches, por eso les preguntaba a ustedes si a ustedes sí. también los persigue algún número o alguna hora o algo.
0: A mí el 3. ¿Ah, sí? El, sí, el 3. De repente lo llevo a ver en varias cosas y me encanta. No, el me había es no, no lo
3: había pensado,
0: ¿eh? Sí, sí está bien. Es no le
3: doy tanta importancia.
4: Es que cuando te empiezas a fijar es cuando dices, ah, caray... La, todo el tiempo estuvo de este lado Y es muy raro O sea, es muy raro porque, por ejemplo O sea, lo que le pasa a lo mejor con, con el 6 O, o esa, esa cifra Yo igual es como de, bueno, voy a checar qué hora es Y es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre tiene que aparecer Este número? O sea, hay, está del 0 Al 9, ¿Por ¿y por qué siempre el ¿Por 6? Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, carajo? Es, por es, qué? Es, es muy raro Pero, pues ¿Por qué? <ríe> <A las 666. ríe> Malditos Esto será a TikTok
0: <risa> Oigan, pero también está gente las coincidencias que pasan Cuando estamos contando algo de miedo O estamos hablando de cualquier situación así rara O sea, me puse como muy en la situación de César En la que están contando la anécdota Muestra los rasguños esta chava Y cae un pichi durazno en la lámina Yo me hubiera zurrado y desmayado en ese momento o sea. Yo también porque siempre pasa Estás hablando de estas cosas Y algo por cualquier pendejada un, Una situación así sucede
3: Cuando sí. mi abuela murió Cinco tragos de whisky de... Ay, algo siempre es de chiste pésimo ¿verdad?
4: También se va para TikTok Pero...
2: <risa> Bueno
3: <risa> Cuando mi abuela murió Yo estaba en casa de mi otra abuela O sea, de mamá de mi mamá Y la que murió había sido el la mamá de mi papá. Bueno, obviamente no. Y yo estaba en el jardín y ella tiene este árboles con granadas, pero así pinches granadotas enormes. Entonces yo estaba así afuera y cuando marcaron a avisar que pues ya había fallecido güey, se me cayó una, pero así, o sea, yo daba un paso más y me caía en la cabeza yo creo que me descalabraba. Pero, o sea, yo lo tomé como una señal de decir, ya me morí, pendeja.
2: Qué linda la abuelita.
3: Era bien grosera, era igual que yo. Oh. Entonces no dudo que me dijera pendeja.
4: Le aventé una granada de majo, alcánzame en el cielo. Pero pues le falló. El... Ponte cielo.
3: Ponte conmigo.
4: Andale. Acompáñame.
3: Pero sí me cagué, Ahorita... sí me cagué.
4: No, pues cómo no.
2: A la madre.
1: Acabo de investigar un poquito sobre algunos unas personas que hablan como de que los despiertan frecuentemente entre las 3 y las 4 de la mañana o de 2 a 4 y hay una chica que explica eh, Dice que, por ejemplo, si uno se despierta a esa hora o por qué ocurre, por qué no podemos descansar, hay algunas cosas que dice, que por ejemplo, como es el periodo corto de la noche, los cosmos se abren y muchos son despertados para que puedan orar, pedir e incluso conectar con las energías divinas o con su guía de luz, o sea, como los ángeles, los arcángeles, a quien tú creas en tu religión. Contrapuesto a esto, hay otros que experimentan periodos de sueño profundo, esto sucede porque estás descansando de todo, aclimatándote e integrándote. Eh, también dice que tu cuerpo espiritual necesita visitar con más frecuencia los planos espirituales superiores para aclimatarse al cambio. Hay otro grupo que alterna entre estas dos, como se ha dicho anteriormente. Eh, los síntomas son despertar la conciencia. También experimentamos la impresión de que el tiempo pasa más rápido porque el sol está más activo que nunca ha disminuido el escudo protector del campo magnético variando constantemente y haciendo que las constantes aceleren, ¿no? Y ahí como que empieza a explicar un poquito de que sentimos una intensa energía inexplicable porque estamos ajustando la materia y todos los campos energéticos a una vibración más alta, que es cuando se trabaja un poco la luz y dice, "Estás abandonando poco a poco el convivir en la tercera dimensión física y terrenal para adentrarte a la cuarta dimensión, la dimensión del amor, la percepción y la intuición, que es cuando se despiertan esos sentidos, ¿no?" Y, y ya, por ejemplo, viene un poquito más. digo gustaría, padre, poder compartir esto en redes para que lo, lo chequen también, porque es otra otra perspectiva totalmente diferente a algo paranormal de despertarse a las 3 de la mañana, sino como más espiritual de levantar como un poquito la conciencia y la energía uh -huh. hasta una misma frecuencia a todos. Y pues, es lo que platica un poquito ella.
4: Porque nunca se, se me había ocurrido eso. Orta, bueno, eso que mencionaban como al principio, como que tiene que ver igual como con la alineación, ¿no? Como cósmica o estelar. Porque igual y tiene sentido verlo de esta manera. Que cuando estamos en el día, estamos más cerca del sol. Entonces es como un. Es una estrella enorme con mucha. mucha energía. Pero cuando le damos la espalda, le estamos dando. Ahora sí que estamos viendo hacia el infinito. O sea. No hay nada, o sea, más no hay adelante. Que está... no, es No, es que, es que realmente sí, son no hay, no hay nada. Bonito, sí. Es que no hay nada, o sea, es, es, es un infinito. O sea, no, 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 lo más cercano quizás sean estrellas o planetas, pero un sol, pues está cañón. No hay luz.
3: Romántico.
4: Ah, justo lo que desea, También se va a ¿Por
1: qué? ¿Por qué?
4: Malditos.
1: ¿Y o son en cuestión de la numerología estaría padre que más adelante hablemos un poquito de esto porque la numerología en el cábala o cabalística como se conoce también te explica muchas cosas de como tal cuál es el número que te corresponde a ti con tus fechas de nacimiento, como todo ese tipo de cosas y qué significa, eh, cómo saber cuál es el, el número de tu nombre en la numerología y esto del cábala está muy padre porque te explica, te explica otra perspectiva de pues algo que a lo mejor podemos entender de manera diferente, ¿no? que es como esas señales que nos mandan de por qué se ve, siempre veo este número, por qué esto, por qué el otro, porque o sea, hay números que creo que es el 9 es como el divino, creo, no recuerdo. El siete, ¿no? El siete, el nueve y no sé el qué tres. otro, o sea, porque hay
2: algunos. <risa> <de como> <risa>
3: No ya se acabaron, pero quería seguir comiendo.
4: Este podcast es patrocinado por Fritos.
2: Fritos, qué ricos son. Mm. Ah, ya se acabó, A ver, <risa> Manden comida. Continúa,
3: por... Mari, continúa.
2: Continúa, Marisol. ¿Qué?
1: Ah, mira, de los números del cábala, dice que cada letra de un nom del nombre tiene un número asignado en la numerología cabalística, los cuales se deben de sumar hasta obtener un número en general. Luego debes sumar las nueve cifras para tener un número como tal, uno solo. El dígito ah, debe regresar. bueno, aquí como que explica un poquito cómo, cómo significan, cada letra tiene un número y se van sumando hasta que al final te dé un número entero. Entonces, estaría padre que lo hagamos algún día y hablemos de ver cada quien cuál es su número y qué significa.
0: Estaría padre. Sí. Hello. Sí, sí, sí. Estaría muy cool. Uh -huh. Ok, les voy a leer ahora la parte final. ¡Ah!
4: ¡Date okay. como okay. magnate!
0: Al final. Sí, ¡Venga! ¡Un sueño! Desperté y. La... Total. Hasta el domingo en la tarde nos íbamos a casa, pero ese domingo fue diferente. Nuestros abuelos harían una comida en grande para la familia, sus hijos que estaban cerca, entre ellos mis papás, este, con sus respectivas familias. Así que mamá llegó desde temprano para hacer todos los preparativos de la comida, por lo que la casa se quedó completamente sola. Papá descansaba los sábados y los domingos trabajaba de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ese domingo no se acordó que comeríamos en casa de sus papás, así que llegó a la nuestra como de costumbre. Nos cuenta que entró e hizo un silbido característico. Se le hizo extraño que no saliéramos corriendo, creyó que estábamos dormidos o algo, así que decidió no hacer más ruido y dejó su bicicleta en la entrada para que el sonido de la cadena y las llantas al aplastar la grava no nos despertaran. Al igual que mamá, vio que el agua del lavadero estaba moviéndose. Lo primero que hizo fue revisar que no estuviera temblando. Comprobó con las jaulas de los periquitos australianos y estaban quietas. Después se le ocurrió que lo habíamos escuchado abrir la puerta y corrernos. Sigiloso entró y nos llamó por nuestros nombres A los tres Nadie respondió Buscó en el antiguo baño detrás del refrigerador Donde solíamos escondernos mi hermano y yo Y no había nadie Se metió a donde estaba el comedor y nada Nos buscó en el cuarto y tampoco Comenzó a ponerse nervioso Y cuando se dirigía nuevamente a la cocina Escuchó el mini balón de básquet Estrellarse en el tablero que nos fabricó El balón botó ante sus ojos Y salió lo más rápido que pudo de la casa Y se fue directo a la casa de la abuela al llegar lo vimos agitado y pálido Mamá y nosotros fuimos a recibirlo mientras gritábamos ¡Papi! Nos dedicó una sonrisa, se agachó y nos abrazó muy fuerte A él no le había ocurrido algo parecido Creía en ello por lo que nos había pasado y Por el miedo que lograba ver en nuestros ojos cuando le contábamos lo sucedido Durante las noches anteriores a la intervención de los rezos y la novena de mi abuela Ahora sus ojos eran distintos, se le notaba el miedo que sintió Pero ahí quedó Durante el transcurso de la comida se relajó y se lo había pasado han sido pocas veces que nos cuenta lo que pasó y lo que pasó esa tarde. Al llegar a casa, listos para irnos a dormir, nos tomó de la mano y muy extraño viniendo de él, nos pusimos a rezar. Terminamos, cada quien se fue a su cama y apagaron la luz. Esa noche estuvo tranquila, cuando menos me lo esperaba, ya era hora de levantarnos para ir a la escuela. Y ahí termina esta segunda parte de la historia de César. Oh, Dios mío. Pero, ahora el papá es parte de las... Cosas que pasan dentro de esa casa. Oh
2: ¿no? my god.
0: ¿Qué? ¿Qué? Heavy. Siempre nos dejas así, César. Qué mala onda. ...no falta más. Por
4: tonto, César. Ahí
0: quedó. Ahí quedó. Ah. Ahí quedó, César. César es un fantasma.
3: Necesito respuesta, César. César
2: no
0: existió... Y nos mandaron correos fantasma. No, no es cierto. Te imaginas, no. no. qué bueno.
4: Sería cabrón que te manden un correo pidiendo ayuda y no hay nadie, güey, no existe, es un fantasma.
3: Miren, ¿quiénes son los fantasmas?
4: Mandar correos.
3: No, en lugar de estar rasguñando y siendo así un poco agresivos, pues, güey, hay un correo. Que te un tu y te digan, güey, tengo hambre, yo qué sé. Tengo
4: hambre.
2: Es un lote juntos,
0: güey, no sé, a ver.
2: Un otro replay. Pues es como
1: el TikTok de hace tiempo que nos había enseñado Andy, ¿no? de que habían creado una máquina que se comunicaba con los espíritus y en el video se ve que es como un rayo pequeñito donde va leyendo las frecuencias, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando van preguntando como, ¿hay alguien ahí? ¿Está, ¿Hay alguien ahí? Y se escucha la voz de dos mujeres, no mal recuerdo, que empiezan a decir, hola, hola, ¿nos escuchas? ¿De verdad nos estás escuchando? ¿Estás ahí? O sea, como que tratando de comunicarse. ¿Quién sabe si era real o no? Pero... Pues el comunicarse por este tipo de medios como tal de interferencia, que en algunos casos también ha pasado que se escuchan voces, o que nos ha pasado a nosotros, que escuchamos... No hay nadie, no, no estamos en nada y se escuchan vocecitas, o risas, o bebés llorando. O sea, que también es como lo que decíamos del... Pues los canales, ¿a qué nivel vibratorio deben de estar ellos para conectar como con estas cosas, a, no sé, tecnológicas? No sé, quién sabe, pero...
3: Yo les voy a pedir un favor, güey. El día que me muera, lo más seguro es que yo voy a estar zurradísima de miedo. Y no me voy a querer ir. Lo que les quiero pedir es que me dejen ir. O sea que me digan, Majo ya, güey, ya moriste. Porque ya, de hecho, yo no quiero estar. Es, no. Sí, güey, <risa> llegale, llegale. Porque de verdad, yo no quiero estar así como como están los, los pobres fantasmas que nada más están así entre las paredes y ayúdenme y sáquenme de aquí, o sea, yo no quiero ser así, güey, yo quiero ser libre yo me quiero ir a la chingada por favor lo hacen.
4: Eso depende de ti, Majo, también
0: Marisol no va a estar mira.
3: Sí, pero güey. no, no, mis güey, no. no porque voy a tener miedo voy a tener miedo de la muerte y eso, Majo, o sea, la todo el
4: mundo yo... te vamos a poner el la tu ahora ya, güeyita. Decirme,
3: Majo Vete, 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 exacto Ya, llegale. Se libre. ¿Te
0: imaginas abajo de fantasma se acerca a ti como de No seas pendejo, güey
1: <risa> Sería sí. como la, la mala influencia, ¿no? Como el diablito aquí
0: Te va a gustar en el oído <risa>
1: Sería un fantasma muy cagado Pero sí, o sea <risa> Es que sí es lo que les decía la otra vez Que, por ejemplo, cuando alguien fallece Se cree que la personalidad es la que se queda En este plano astral El alma es el que se va a lo que se aferra quedarse a, este, a esta dimensión es la personalidad y que se escuchan voces y ruidos de la... Y es como, ay, sí, seguro es esta persona o es mi familiar porque eso hacía y es como, se aferra a no dejar este plano por miedo. Pues es que imagínate, a lo mejor, yo, creo, yo sí creo que hay algo después de la muerte y lo que hemos platicado, pero pues también el, la comunicación, ¿no? O sea, qué tan fuerte debe ser pedir ayuda de otro plano que no pueden hablar, no te pueden escuchar, no sabes cómo pedir ayuda y lo único que quieres, como dice Majo, es descansar, ¿no?
3: Ay, sí, güey, déjenme ir, déjenme ir, por favor. <risa> Pero ayúdenme, güey, ayúdenme.
4: Hacemos yo, una sesión,
0: sí, una, una sesión escritista
4: sí. ahí para... Ahora entienden esto. por qué se creó la Ouija. Es mucho más fácil deletrear una palabra que estar descifrando mensajes con movimientos Pero, y... Pero,
3: David, ya hay computadoras,
1: güey.
4: Pues hay, que, hay, hay que actualizar una Ouija con, con un teclado, sería muy interesante hacer eso.
1: Imagínate la desesperación de los fantasmas de poderse comunicar. O sea, imagínense que nosotros, los que estamos aquí, somos fantasmas. <risa> ¿Y, y queremos muertos, comunicarnos hoy? con Majo. O sea, imagínate la desesperación de nosotros cuatro de tratar de comunicarnos con Majo y Majo como... ¿Quién sabe qué está diciendo? Nosotros muertos de risa, de ayuda, o sea, damos caso Majo, le gritamos, le hablamos, le hacemos señas, lo que sea y no nos entienda ella, y pues obviamente estaría super asustada. ¿Qué harías, no? O sea, yo no, creo que alguna no vez lo acabo. platicamos. Si fueran fantasmas, ¿de qué manera se comunicarían con algún familiar, alguna persona? Uh
4: -huh.
0: sí. Con sueños, es lo canciones.
3: más Canciones, estaría súper bonito con canciones.
0: Sí. Con el aleatorio de tu teléfono.
1: Es que no, así, podrías, así podrías decirnos, Majo, si en realidad estás como atrapada. O sea, de una vez dinos, les voy a poner la canción Uy, más eso, random del mundo.
4: Eso una. Es, una, es un gran código. Y lo
1: sabríamos. Sí. Porque
0: qué bueno, tal es cualquier es otro ente.
4: Es una gran es canción. Tienes que Algo decirnos que sí. una canción que, que, donde, que, que, que quiera decir que estás feliz y otra que te está llevando a la chingada.
0: La de po Fast card. Poner Majo para la saber.
3: De la fast card. Es la chida Me llora la verga, no me acuerdo bien de eso, pero es de mis canciones favoritas.
2: <risa> ok, anótelo Tracy Chapman se está
3: revolcando.
2: You
3: esa, esa. Bueno,
0: muy buena. Con esa. Ok, va.
4: Muy bien. Esa es la, la, la señal buena.
0: Va.
3: Pero también el día de mi funeral, quiero que también la pongan.
0: Va.
4: Ok, tome va, nota. Va, va. Vamos a poner la
2: chona.
0: <ríe> el ansioso. Y... rolotron rolotron la chona. La chona. <ríe> Híjole, qué chistoso. ¿Ves, César, lo que lograste con esto? Qué majo. ...nos pidiera ese tipo de cosas. Sí, 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 sí,
3: sí. Oye, la muerte es lo más seguro que tenemos. Eso
4: sí.
0: Pero es que... miedo? Bueno... Pero, pues, César, muchísimas gracias por dejarnos nuevamente en intriga. Ya queremos escuchar más historias. Y también de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, mándenos al correo contacto arroba .mx o a nuestras redes sociales este su contenido, sus anécdotas, sus experiencias, lo que quieran para que lo contamos aquí con todo el team. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Y, pues, nos escuchamos la próxima semana, ¿no? <risa> No. Esto es
2: que uno que alguien diga algo. ¿no? Ajá, ya me pensé, estaba esperando.
1: O sea, sí. no nos vamos a despedir, Pense. qué
4: groseros
0: somos. Otra vez, yo soy Luis. Yo soy Andrea. Yo soy David. Yo soy Majo. Yo soy Salmón. Y
2: yo
1: soy
0: Marisol. Nos escuchamos otra vez próximamente. ¡Adiós! ¡Ay!
4: Comenten oh, qué oh. canción quieren en su funeral.
0: No, sí. de de no
3: piensen en el funeral porque, güey, la muerte puede estar oh, en la esquina. Oh, oh, oh. Ay, qué no, o sea, no, no. Ya no. Ay, quenlas, ay, quenlas. Ya, ya me cayó, ya va. Buenas noches.
4: Soy un bonito.
2: Oh, oh. <ríe> Ahora
0: menos voy a poder dormir. Acuerdo, ¿no? ¿sí?
4: no, eso sí. es parte de los créditos.
0: Ese sería, ese sería, el pinche aviso de Salos si se muriera huevón. Ah. Claro que <ríe> sí. <sea.
2: ríe>